1: días que nunca parecen tener 24 horas, pero es miércoles y es de noche. Y entre todo este ruido, qué gusto poder encontrarnos para juntos abrir este portafolio. Arrancamos. miércoles y tenemos música nueva de fondo porque ya damos por cerrada la serie de los asesinos seriales que tuvimos a lo la largo de cinco semanas en este portafolio. Así que muy buenas noches, mi nombre es Karina Villalobos y los voy a acompañar desde ahorita hasta pasaditas las 11 de la noche en este programa que sucede una vez a la semana y en el que cada vez que puedo les cuento historias y cosas que regularmente no están en la radio. Así que, bienvenidos, estás escuchando Los 40. Y ahorita les pongo en. Les voy a poner en, en Facebook, en mi cuenta de Facebook, que es Karina Villalobos. Les voy a poner la liga en caso de que más tarde tengan que bajarse del carro o algo y quieran seguir escuchando el programa, ahí lo pueden escuchar online, recuerden que tenemos una aplicación, tenemos una página, así que la radio no nada más se escucha en la frecuencia modulada, en la actualidad lo pueden escuchar donde sea y para los que saben que no van a terminar de escuchar el programa, que a lo mejor ya están acostándose o lo que sea, siempre pueden encontrar el podcast tempranito a los jueves en cariñavillalobos.com en iVoox.com. E en Apple Podcast, en Spotify, o sea, si hay maneras de encontrarnos. Entonces, hoy es el programa número 210 del día 323 del 2020, un año al que únicamente le quedan 43 días, nada más, o sea, le quedan cinco fines de semana, creo, algo así, para acabarse. Y este es el programa número 35 en tiempos de covid Espero que estén muy bien. Armando ya está en los controles. Y se está lista para estarles posteando en Twitter todo lo que va pasando en el programa. Ojo, eh, chicos, cuando ustedes quieran saber qué rola, qué recomendación hicimos, ya sea aquí o los jueves con el Día Blas, pueden ir a Twitter directamente si les surge, si se les pasó la palabra, lo que sea. Porque a veces la gente me dice, es que no tengo Twitter. No necesitas tener Twitter para ver mi cuenta de Twitter. O sea, así de sencillo. Siempre hay maneras de... Eh, buscar y encontrar la información y siempre estamos trabajando para ponérselas. Ahí Tani también ya está lista haciéndose cargo del podcast. Y pues bueno, hoy que es el día 18 de noviembre... Eh, pues es cumpleaños de dos personajes que en lo particular para mí son muy muy importantes, Uno ya falleció, la otra no y es que hoy hubiera sido el cumpleaños de Luis Daguerre, que fue inventor científico pero sobre todo a quien le atribuimos la invención de la fotografía, el fijado de imágenes con lo que en aquel tiempo se llamaban Daguerrotipos por su apellido. También hoy es el cumpleaños de una de mis escritoras favoritas, por siempre y para siempre, doña Margaret Atwood, que escribió un libro protofeminista cuando se dice protos porque no existía el feminismo como tal, lo escribió en los 60s ese libro se llama La mujer comestible, yo lo compré y, sin saber ni siquiera quién era Margaret Atwood cuando yo era muy jovencita, y, y me cambió mucho la visión de las cosas y ahora pues sigue siendo una de mis escritoras favoritas y ella es la culpable de que exista esa serie de libros y esa serie de televisión que se llama The Hands -Made Tale por si no la han visto, no sé qué esperan, deberían verla y también en un día como hoy pero de 1824 se creó el Distrito Federal en la Ciudad de México como este, eh, pues esta figura que contiene a todos, a, a las cámaras, a los poderes para gobernar el país. Y hoy, un día como hoy, pero de 1901, fue aquella detención de los 41, o sea, exactamente hoy. Y chistoso porque justamente hoy la historia tiene continuidad y si no escucharon el programa que dedicamos a contar la historia de lo que significa el 41 y que en realidad era la historia de los 42, ese fue el programa, verán, déjenme ver, eh, ese fue el programa número 188, el portafolio 188, lo hicimos en el mes de junio conmemorando el mes del Pride y pues bueno... También esta semana cumplieron años Caleb, uno de mis alumnos fotógrafos, y por supuesto, la Mónica Román, así que les mando abrazos a ambos, ya saben que se les quiere, y que, y que ya habrá tiempo de festejar como, como debe ser. Entonces, vamos a empezar con algo de música, hoy tengo pura música nueva, eh, hoy ya no vamos a hablar de asesinos, entonces ya me di la libertad de hacer un playlist diferente, eh, pero... Sí tienen títulos interesantes. Y esta es Marie Davidson, que es una chica francesa que me encanta y que ya llegamos a usar su música como fondo. Pero esta canción yo no sé pronunciar francés. Esta canción se llama Y es que no me importa. Y de esta manera arrancamos el portafolio esta noche en los 40
0: like an adolescent mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. judged by his appearance it's easy
2: Villa Lobos con portafolio.
1: Los 4090.7. 40,
0: Yo lo tenía todo. Familia, trabajo, amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado. Pero un día me ofrecieron troll. Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar. Y no fue así. Fue mi perdición. Me volví su esclavo. Perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud.
2: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Me va mucha piedra. Pues no siento nada. No, mamá, se me olvidan las cosas. Porque no me gusta entender. No me gusta. Miren, me quiero un Me quiero un Creo en Dios, sí. Mucho Y pido por todos los de la calle Por la gente, ¿no? por mi familia ¿no? Por mis hijos Que los cuide mucho El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000 los,
0: los
2: 40 Todos los éxitos Los 40 Los
1: 40 90.7
2: Karina Villalobos en Portafolio.
1: No, no, no. Esto bien no viene en tus libros de historia. Y aunque el puente se festejó el, el pasado lunes, a lo mejor algunos todavía recuerdan que esta semana es cuando se conmemora la Revolución Mexicana y por eso fue el lunes de puente, eh, que al principio de, al principio de la pandemia, como que los, dos días de puente no importaban, todos los días se sentían iguales, ahora sí, sí se sienten diferencias, porque pues hay mucha actividad allá afuera, espero que no se hayan volado mucho, que no se hayan quitado el tapabocas, que no se hayan contagiado durante este fin de semana largo, porque luego vienen unas, unas imágenes de gente de las playas enloquecida, muchachos, cuídense, en serio, cuídense. Ya sé que estamos cansados, pero cuídense un poquito. En fin, ya no se trata del regaño. Eh, les estoy mencionando la revolución porque el año pasado les dediqué un programa en, en estas fechas a algo que no sabías de la revolución mexicana y hoy quiero continuar con esa dinámica. Y el año pasado yo les conté la historia de Amelio Robles, que en realidad era Amelia, una mujer que se identificaba como hombre y que siendo mujer en una etapa muy complicada de la historia de México y en general de la historia, eh, decide pelear como hombre durante la Revolución Mexicana y, y claro que sus superiores y, y su, su tropa sabía que era mujer, pero era súper aguerrida y a cambio, eh, a pesar de que no había figuras legales para ello eh, al terminar la Revolución a ella se le concede el cambio de nombre y de género en su acta de nacimiento y, ...y vivió toda su vida como hombre, como Amelio Robles... ...si quieren escuchar ese programa, ahorita también se los posteamos en Twitter... ...fue el 159 de hace un año... ...y pues bueno, ahora sí... ...fíjense que eh, he contado como varias cosas que tienen que ver con la historia de México... ...no muchas, porque la historia de México es muy complicada... Es, se presta a muchas interpretaciones porque precisamente la creación del país revolucionario a partir de que termina la Revolución Mexicana pues cometió muchos agravios en torno a la propia historia que fue quitar, poner, acomodar eh, y no quiere decir que únicamente pase en México pase en todos lados cuando se está generando la historia de un nuevo país o de un nuevo régimen aquí también pasó y, y a eso le agregamos que somos un país con muchos complejos con, con muchas cosas no resueltas acerca de machismo entonces sí, sí es complicado y, y a pesar de que ya había elegido el, el tema eh, darme cuenta hoy que aparte es, eh, pues es la fecha en que justamente eh, detuvieron a los 42 del baile pues fue como una perfecta continuidad para esto entonces, hoy les quiero hablar en particular, de dos personajes de historias que no sabías, de dos personajes icónicos de la Revolución Mexicana y no solamente de la Revolución, sino en sí de la identidad masculina de este país y que en particular no son personajes que a mí ni siquiera me agraden. Y es que les voy a hablar de Pancho Villa y de Emiliano Zapata y es que yo tengo tres tres, este. Tres personajes masculinos mexicanos que creo que han hecho trizas, ¿sí? El ideal de lo que los hombres buscan en este país. No todos, no voy a generalizar, pero muchos, ¿sí? Y, y son estos dos que les acabo de mencionar y Luis Miguel, ¿no? Esos son como lo que los muchos hombres deseaban ser o desean ser en este país. Y no a nadie, ni a ellos ni a nosotras nos conviene. Pero, en fin, les voy a hablar de estos dos personajes y, y primero nos vamos a ir con Emiliano Zapata. Y miren, de Emiliano se saben pocas cosas. Hay mucho mito alrededor de él. Es una figura muy atractiva visualmente, eh, eh, porque tenía unos ojos muy bonitos, un bigote muy característico. Eh, y luego hay como toda una filosofía acerca de él que nunca se vendió y tantas otras cosas. Pero bueno, pues Emiliano Zapata, entre lo que no nos gusta y lo que nos gusta y lo que a mí no me gusta y que es lo que en parte les voy a contar, pues nació en Morelos. Así datos históricos generales que todo el mundo deberíamos saber. Nace en Morelos, una familia humilde. Se dedica a cuestiones que tienen que ver con el campo. Eh, él no era nahuatl náhuatl pero había mucha población eh, con la lengua en esta zona y como él desde muy chico empieza a trabajar en el campo, pues eh, para pa, pa, cuando llega la mayoría de edad eh, ya dominaba perfectamente el náhuatl, no, no, no nada más lo dominaba, sino que también lo escribía y eso es lo que lo posiciona como un líder del sector campesino en esta zona del país porque podía hablar con, en español y en náhuatl y podía escribir y todo eso, pero bueno, en realidad... Lo que caracter. Perdón, aquí Siri se alocó con lo que estoy hablando. Que okay. en realidad lo que caracterizaba a Emiliano Zapata era que era como de, de, de horse whisper. O sea, el tipo tenía un talento único para. Eh, eh, pues para los caballos para no nada más para domarlos sino enseñarles gracias hacerlos buena onda que corran o sea era un tipo que lo suyo lo suyo eran los caballos entonces empezó a ser como bien famoso hagan de cuenta como el encantador de perros pero pues, este el, el encantador de caballos y, y a pesar de que pues él queda huérfano muy joven venía de una de una familia muy humilde justamente su talento para eh, criar y eh, dominar a los caballos lo hizo muy muy famoso en toda esa zona entonces esa zona también tiene muchas haciendas y en las haciendas obviamente caballos y en este tiempo acuérdense, o sea pues era el medio de transporte pues, entonces eh, entre más adineradoras más caballos tenías y las haciendas prácticamente se peleaban, le ofrecían mejor sueldo a Emiliano Zapata con tal de que ...trabajara con sus caballerizas o caballerangos o algo así. Sí, luego disculpen ustedes que de repente invento palabras. Total, aquí es donde aparece un personaje muy interesante que es Ignacio de la Torre. Ignacio de la Torre tenía una hacienda también en Morelos. De hecho, su familia era de Morelos y era donde tenían las haciendas y los caballos. Y pues eran los caballos más finos que había, ¿no? Aparte, pues él corría y todo esto... Ignacio de la Torre, para quien no sabe no, o no lo recuerda, pues era el esposo de Amada Díaz, la hija favorita de Porfirio Díaz y a quien fue el detenido número 42 de aquella redada de los hombres vestidos de mujeres de 1901. Y pues bueno, nada más como antecedente, ¿no? Entonces, eh, como él quería lo mejor para sus caballos, eh, manda buscar a Emiliano Zapata, Lucita, en su hacienda, para que se encargaba de sus caballos me regreso un poco en la historia en 1901 fue cuando este escándalo de la vida silenciosa, dentro de la élite porfiriana, todo el mundo sabía que Ignacio de la Torre le gustaban los chicos, eh, pero pues Amada había llegado como a cierto acuerdo con él de ser discreto, pero pues se arma el escándalo enorme en la sociedad mexicana cuando pasa lo de los 42 que terminó en 41, y a partir de entonces Amada de la Torre, Amada Amada Díaz y, e Ignacio de la Torre ya no vivieron juntos, vivieron separados, pero no se divorciaron obviamente, seguían siendo amigos y únicamente hacían actos oficiales como pareja. O sea, lo único que hacían era los actos oficiales de manera pública, pero llevaban una vida separada. Entonces, Ignacio de la Torre, después de que conoce a Zapata, se queda maravillado. Y no sabemos bien y nunca quiero que vayan a pensar que mis, mis pronunciamientos aquí son, son de burla porque para nada, por desgracia, justamente por esta cultura machista en la que vivimos no tenemos los detalles de todo esto. Y es que no se sabe bien cómo, pero quedó encantado con Emiliano Zapata al grado que le dijo, ¿sabes qué? Mejor vente a vivir conmigo a mi casa en la Ciudad de México para que críes a mis caballos de carreras, los que iban al hockey. Entonces se va a vivir a la casa, a la casa que construyó para Amada Díaz, en la que vivía él solo con sus caballos, eh, y donde ahora está el edificio de la Lotería Nacional. Este, Entonces se va a vivir con él y viven seis meses juntos, ¿sí?, había muchos dimes y diretes acerca de esto, del hombre guapo, el campesino guapo que se había traído Ignacio de la Torre a la Ciudad, eh, Amada Díaz llevaba sus diarios y no conocemos los diarios, pero las crónicas de la época dicen que pues todo el mundo asumía que este joven bigotón era la pareja de Ignacio de la Torre y asumían que había una relación entre ellos. Amada Díaz llevó estos diarios que no conocemos, pero que un, un escritor hizo como una historia novelada de los diarios y él sí ha leído algunos pasajes de los diarios, o sea, no son públicos, son de colecciones privadas y dice que Amada hablaba en sus diarios de los revolcones que se daban Zapata y su esposo en Las Caballerizas y esa es la única referencia que tenemos o sea, no sabemos más sabemos que la sociedad de la época decía que eran pareja que Amada clasificaba en su diario los revuelcones que a veces torcía a su marido con Emiliano Zapata y punto, después de seis meses de trabajo que Zapata le deje el trabajo al patrón que se va, que renuncia y no sabemos en realidad por qué renuncia la historia oficial dice que renuncia porque se va muy indignado porque los caballos en la casa de Ignacio Tenían mejor vida que los campesinos de Morelos. Entonces, aquí voy a parar porque luego las historias se siguen entrelazando. Aquí voy a parar. Es tiempo de música. Y los Filter Islands sacaron un disco nuevo, así que vamos a seguir escuchando cosas de ellos. Y esta canción se llama Born in a World. Ahora sí, eh, te dejo con esto. Estás escuchando el portafolio en los 40. Y si me quieres escribir, estoy conectada en Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter y arroba 9 en Instagram. Ya. ya saben, en Profe, en Profe de Historia, porque me encanta contar el chat histórico y hoy estamos en historias no sabidas de la Revolución Mexicana y ahorita les estaba contando de la historia o de lo que se sabe o lo poco que se sabe o lo que se asume ...de la relación que hubo entre Ignacio de la Torre y Emiliano Zapata. ¡Ojo! Previo a la Revolución Mexicana, todavía no llegamos ahí... ...pero luego las historias empiezan a entrelazar. ¿Cómo les decimos? De la relación entre Ignacio de la Torre y Emiliano Zapata... ...no se sabe mucho, sobre estas tres cosas que les mencioné... ...que vivían juntos en la casa que hizo Ignacio de la Torre... ...que Amada escribió en sus diarios, al parecer escribió en sus diarios... ...que los descubrió en alguna revolcada... Ahí en, en, en las caballerizas de la casa y que después de seis meses de vivir juntos prácticamente eh, terminan. El punto es que para mí, eh, 1908 es cuando él se va de la casa de Emiliano Zapata, se regresa a seguir trabajando en diferentes haciendas en Morelos y empieza a pues a formarse más como este rollo de revolucionario, de los campesinos pidiendo las tierras. Y ex, eh, erróneamente la frase eh, Tierra y Libertad se le asume, se le ha adjudicado a Emiliano Zapata, pero es de Flores mejor en realidad, pero él la repetía, la tomó de ahí. Y pues bueno, era alguien muy querido y muy conocido. Y miren, que se nos enamora Emiliano Zapata, la otra parte de la historia, porque actualmente no sabemos... Eh, Justo por lo que mencionaba hace unos minutos, no sabemos en realidad como muchas cosas y muchos detalles de los personajes, porque tampoco podemos dudar que sí se haya enamorado este tipo, eh, que sí se haya casado por gusto, por amor, por lo que sea. Pero obviamente no tenemos los datos suficientes, porque nadie en aquel momento abiertamente iba a decir en este país que era bisexual o homosexual. Entonces pues bueno, él sigue en Morelos y resulta que se enamora de una muchacha que, amor prohibido o sea, total amor prohibido porque esta muchacha era hija de una familia muy, muy porfiriana, de mucha lana y obviamente la conoció porque fue a, pues ahí a, a trabajar un poco con los caballos en su hacienda era una mujer muy piadosa a la que le tenían eh, reglas muy estrictas, etcétera, etcétera pero como sea, pues empezaron a ser novios y la familia obviamente no estaba de acuerdo el papá el papá de la de la de, de la novia de la Josefa este pues no no veía con buenos ahora sí que no veía con buenos bigotes a, a Emiliano Zapata y siempre estaba renegando y le decía que pues que era un parrandero que era un jugador que era un mujeriego y hasta que era homosexual pero pues como buena chica joven aferrada eh, más enamoraba y más enamoraba de Emiliano Zapata, tenían que verse a escondidas por mucho tiempo y total, que el papá se muere, que estos deciden casarse y se casan en 1911 y aquí es donde los destinos vuelven a empezar a cruzarse y es que para 1911 obviamente ya estaba en auge el proceso revolucionario Porfirio Díaz ya había tenido que irse del país eh, en, eh, Francisco y Madero ya era el presidente de de una idea democrática de este país. Entonces, este. Pero, pues, eh, Francisco y Madero estaba muy preocupado por precisamente como eh, todo el rencor que había entre los campesinos eh, en el centro del país, porque pues eran, era algo que tenía que resolver la revolución. Entonces, entre que eran familia de bien y que esto y que lo otro la familia de la novia, eh, le piden a Francisco I. Madero que sea el el padrino de bodas entonces se casan Emiliano y, y Josefa y el padrino es don Francisco y Madero y Francisco y Madero asumía que de alguna manera esto iba a hacer que eh, que esta como pues este padrinazgo de Emiliano Zapata iba a ser iba a darle más cercanía con la gente de, de, de pues, los, los revolucionarios del área del área de Morelos pero bueno entre que se casan este, para Zapata en realidad no representaba más que, ah, pues mi, o sea, mi novia quiere que este sea el padrino, pues, que sea el padrino, ¿no? Entonces, este, pues pasa la boda, eh, tienen unos hijos ya entra después de la boda ya la revolución se vuelve así como súper cruda. Entonces esta muchacha que había sido niña bien, eh, Josefita le decían, que había sido niña bien, eh, pues ahora tiene que vivir una vida salto de mata con Emiliano, eh, de, en escondite tras, tras escondite, en la sierra, en donde fuera con tal de eh, salvarse. En estos tiempos se dice que Emiliano Zapata utilizaba un doble porque pues era muy perseguido, pues sobre todo por la élite, ¿no? Y, y pues su esposa en algún momento se convirtió como en esta... Pues en esta traidora de la élite porque era una chica bien. Total, a ella no le fue nada bien con Emiliano. Por muchas razones, pero... O sea, estas razones de que tuvo una vida salto de mata. Y, y la otra cosa fue que tuvieron dos hijos. Y estos dos hijos murieron en uno mordido por un alacrón, picado por un alacrán y otro picado por una víbora. Muy, muy jovencitos. Y precisamente pasó en los refugios en donde se escondían de todas estas cosas revolucionarias. Pero bueno, el punto es y aquí es donde las cosas se ponen eh, se vuelven entrelazadas entre los personajes para el resto de sus vidas y es que en febrero de 1913 fue cuando pasó ese suceso llamado la decena trágica que si no lo recuerdan fue la traición de eh, bueno fue un levantamiento con el cual eh, tuvo que renunciar a su cargo Francisco y Madero y su vicepresidente Pino Suárez y fueron llevados a encarcelar pero los mataron y luego aquí entra el personaje de Victoriano Huerta. Es pues un relajo. Diez días terribles en la Ciudad de México, donde todos los avances revolucionarios se van al traste. Pues vean, a Ignacio de la Torre no le gustaba para nada eh, Francisco y Madero, o sea, el presidente del país. No le gustaba para nada y ayudó en esta, pues, pues en este proceso, ¿no? O sea, en esta conspiración. Y él fue el encargado de conseguir los carros para que llevaran a Francisco de Madero y a Pino Suárez de, eh, de, de Chapultepec, no, o de Palacio, bueno, de donde estaban, <ríe> de que se los llevaran a Lecumberri y que luego los mataran, o sea, prácticamente fue parte de la conspiración. Entonces, cuando se acaba todo este relajo y que Venustiano Carnanza entra al quite, pues obviamente Ignacio de la Torre cae como parte de los conspiradores y al fresco bote entonces Amada que seguía queriendo mucho a su esposo que era uno de sus mejores amigos empieza a escuchar que Emiliano Zapata ya va a entrar a la Ciudad de México eh, pues para seguir con las labores revolucionarios y gobierno y demás entonces ella lo ve como una ilusión porque claro recuerda pues, que Emiliano Zapata y su marido habían tenido un romance entonces dice, él me va a ayudar a sacarlo obviamente entonces le manda comunicaciones le manda eh, cartas pidiéndole que por favor lo libere y a las semanas de que entra Emiliano Zapata a la Ciudad de México le llegan eh, la noticia, le llega la noticia amada de que sí, que Zapata liberó a, a, a Ignacio, pero Ignacio ya nunca aparece, Ignacio nunca llega a su casa y tan tan, o sea, perdido. Y pues resulta que... Pues resulta que aquí es donde la, la, la cosa se pone bien triste, ¿no? Para Ignacio, y se los conté un poco en la historia de los 41-42. Este Zapata no lo liberó, sino que lo tomó como eh, prisionero de sus tropas. Y ahí es donde, qué bueno sería saber la historia completa, porque yo me imagino, yo me imagino, ¿eh? Yo me imagino, no lo leí en ningún lado. No, no digan que es verdad, porque es algo que me imagino. Pero yo me imagino que su historia tuvo un final muy trágico como romance, porque pues, Zapata estaba muy enojado con Ignacio. Entonces lo toma de prisionero y, y, y es, un, es algo muy triste y muy terrible cómo terminan los días de Ignacio, porque de 1913 a 1917 fue prisionero esclavo de las tropas de Zapata, lo vestían de mujer, lo abusaban sexualmente. Zapata incluso lo llegó a dejar en cárceles con la orden de que se le abusara y así vivió cuatro años Ignacio de la Torre como este, este cuerpo abusado y burlado por ser homosexual entre las tropas de Zapata con eh, la aprobación de que se le hiciera esto por parte de Milano Zapata en 1917 ahí en un percance entre las tropas y un relajo este huye eh, se va a Nueva York, toma un barco a Nueva York y avisa a Amada que va a Nueva York, pero en realidad iba para allá a que lo operaran porque había sido abusado de manera tan brutal que pues, su cuerpo había resentido estas, estos abusos. Entonces Amada se va a Nueva York para alcanzarlo, ya no lo alcanza, muere en la operación y, y así, así muere en, en 1918, 1917 escapa, en 1918 muere en la operación y, este, y pues solamente puedo decir que este fue algo así como un amor perro entre estos dos personajes Zapata no le queda mucho tiempo después de vida en 1919 le buscan y muere y Josefa, su esposa eh, siempre toda la vida va a ser respetada, querida y firma como la viuda de Zapata llamada amada ya después de eso porque lo único que la detenía se va del país por un tiempo después regresa y muere aquí en el país así que aquí me detengo con esta historia de amores perros y de historias que no sabías de la revolución para irnos con música y esta canción me encanta es una canción nueva de Miley Cyrus y se llama Edge Of The Midnight, of Midnight algo así este a me gusta mucho la voz de, de Miley siento que está haciendo cosas interesantes ahora pero escuchenla sin prejuicio no piensen dicen ay Smiley no piensen en ese pantaloncito con el que cantó en los MTV porque si sí es desagradable ni en, ni en la bola de espejos, pero bueno, estoy conectada. Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter, arroba 9 en Instagram. Cuéntame qué te están pareciendo estas historias no muy sabidas de la revolución mexicana. Estás escuchando el portafolio en los 40.
0: A long night and the mirror's telling me to go home, but it's been a long time since I felt this good on my own, a uh. lot years went by with my hands out in your ropes forever and ever, no more. No more.
2: Portafolio.
1: Los 40. Los 40.90.7. Tengo 17 años. Mi mamá falleció de cáncer. Ese vacío que dejó ella al irse me hundió. Es lo que me tiene aquí. Me fui empezando a juntar con malas amistades y me dejé que, que me envolvieran y dije, ¡papá! La probé y me gustó y de ahí me agarré. Marihuana y tabaco son lo que. mi consumo crónico. Se fueron mis ganas de vivir. ...me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela... ...yo no quería esto para ti... ...el mundo de las drogas no es un lugar feliz... ...busca la línea de
2: la vida... ...800-911-2000...
0: ...soy más, más alcohólico que drogadicto... ...pero ya al último empecé a probar... ...lo que es la piedra y la cocaína... ...fue cuando murió mi hija... ...muchos padres que estaban ahí en la sala de espera... ...sacaban a sus hijos este, cargando... Y, ...y yo tuve que sacar a mi hija en un ataúd. ...lamentablemente... ...no pude hacer nada por ella... En el momento que murió mi, mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo.
2: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
0: Estás escuchando la cadena de radio juvenil más grande del mundo.
2: Los
0: 40-90%. los éxitos.
2: Karina Villalobos en Portafolio. Por si andaban con el pendiente.
1: Ya regresamos. Espero que les haya gustado la canción que escucharon ahorita y um, bueno si vienes llegando, estás escuchando el portafolio en las 40 Yo me llamo Karina, perdón, siempre me pego en esta mesa y eh, les estoy contando historias no muy sabidas o no sabidas dependiendo quién haya escuchado ¿no? de la revolución mexicana y ahora dedico este pedacito a contarles de mi otro personaje no favorito de la revolución mexicana que es Pancho Villa así que Empezamos por esa frase que de niños hasta nos daba risa y la repetíamos y bla, bla, bla. Y es que ahí viene Pancho Villa con sus, sus dos viejas a la orilla. Y resulta que sí la decían, sí le decían así a Pancho Villa, pero fíjense, no era precisamente por lo que todos sabemos que era súper mujeriego y que siempre estaba rodeado de mujeres, sino que en realidad, además de eso, su guardia personal, su cuidado personal o las guardias personal eran mujeres y siempre caminaban con él, una a la derecha y una a la izquierda. Y de ahí nace la frase de Pancho Villa con sus dos viejas a la orilla. Pero bueno, vayamos a otros asuntos que no... Eh, que son sabidos o no muy sabidos o por qué no me cae bien el personaje este hay muchas leyendas acerca de, de Pancho Villa y se dice muchísimo que se robaba a las muchachas y ahí los historiadores no están muy de acuerdo con el hecho o sea, hay historiadores que dicen sí, sí se robaba a muchachas y otros dicen no, no se las robaba sino que se casaba con todas ¿sí? Y, y, y algunos lo van a justificar en no, al menos se casaba, vamos para allá. Por eso no me gusta este personaje, porque creo que es como ese, eh, esa idea muy mexicana de salirte con la tuya a pesar de todo. Como, es como Pepito, pues. O sea, es, un, es alguien que tiene motivaciones bien egoístas, pero que todo mundo lo celebra porque se sale con la suya siempre a pesar de no tener razón. Ok. A Pancho, efectivamente, le gustaban mucho las muchachas. Lo suyo, lo suyo eran las muchachas. Bueno, y también la vanidad, pero eso ahorita más adelante les digo. Entonces, también le gustaban mucho las bodas. Hay gente a la que le encantan las bodas y hay gente a la que le encanta además ser la protagonista de la boda, como es el caso de Pancho Villa, que ya había tenido su boda buena, pero no era suficiente porque él quería más y más bodas. Nunca tenía suficientes bodas. Entonces aparte la tenía bien fácil porque era pues era una estrella de cine muchachos ay quería llegar, resulta que Pancho Villa se dio, muy, se dio cuenta del descubrimiento de los hermanos Lumière porque aparte fue muy impulsado por Porfirio Díaz en México el cine él sí le creyó a los Lumière, en Francia no les creyeron mucho, entonces Pancho Villa se hizo rápidamente de, de cámaras y de camarógrafos entonces muchas de las batallas las volvía a grabar o sea las volvía a recrear porque él se asumía como este ser histórico, ¿no? Que, que la gente iba a ver sus películas, entonces las volvía a hacer, volvió a posar. Por desgracia, todo este material se quemó en la Cineteca hace algunos años, hace algunas décadas, pero prácticamente fue como este primer actor. Eh, de la revolución mexicana y, y, y salían las noticias y las noticias eran en el cine entonces pues era un galán el galán de los pueblos y pues prácticamente las muchachas se le echaban encima de cuenta que era el popstar de la revolución mexicana entonces pues la tenía fácil pero además de eso no, a él le gustaba conquistar o sea no nada más que le brincaran encima entonces había una dinámica entre la gente que vivía con él la gente que luchaba con él y era que cada vez que llegaban a un pueblo, había que eh, checar a todas las muchachas solteras y guapas del pueblo. Y ya que él decía, esa es la buena, esa es la que me gusta... Mandaba a sus, a sus asistentes a que investigaran qué le gustaba a la muchacha para rápidamente mandarle esos regalos, que la muchacha se sintiera encantada. Y una vez que la muchacha ya eh, daba entrada a Pancho, así como que ya le devolvía los ojitos, Pancho la presionaba, hay que casarnos, aquí hay que formalizar la relación. ¿Por qué? Porque las muchachas de aquella época y sobre todo en la Revolución Mexicana, que eran tiempos donde los maridos desaparecían y se morían, cuando pues estaban dispuestas a soltar el cuerpo, sin que hubiera boda de por medio para quedarse de alguna manera amparadas entonces Pancho decía esto se tiene que formalizar que haya boda eh, organizaban rabid, rápidamente el, el, el fiestón en el pueblo eh, y muchas veces los jueces y los curas de los pueblos eran amenazados y obligados por Pancho Villa para que los casara porque obviamente se sabía ...que Pancho tenía una esposa... ...una esposa oficial... ...entonces pues estos no eran matrimonios válidos... ...y cuando de plano... ...ni el juez... ...ni el cura del pueblo se prestaban... ...a lo que Pancho Villa quería... ...él hacía que varios de sus... ...o sea que gente que estaba a su servicio... ...o coroneles o capitanes... ...o lo que sea de su ejército... ...se vistieran de juez y se vistieran de cura... ...para llevar a cabo... ...pues... ...el bodor... ...que era lo importante... ...a cada una de sus esposas... Le regalaba, de entrada, 20 vestidos y 15 pares de zapatos. Acuérdense que no había chin, no había Sara, no había esta manera de fast fashion, o sea, 15 vestidos o sea ropa para toda una vida. Digo, 20 vestidos y 15 pares de zapatos también. Entonces, era lo que les regalaba, pero pues es que rápidamente tenía que deshacerse de ellas porque ya se iba a ir a otro pueblo, este y no podía irse con ese compromiso porque prácticamente ya no iba a volver entonces eh, se corría el rumor de que cuando tú estabas relacionada con Pancho Villa y de repente llegaba con un monche de joyas de regalo, ese era el adiós y que cada vez que les regalaba estas joyas a las mujeres les decía para que no te olvides de mí entonces, pues sí o sea, maneras eh, maneras, ahora sí que formas de amor, pero sí, estas eran sus maneras mentirosas de levantar a las muchachas. Eh, Dilla reconoció 21 matrimonios nada más y 26 hijos. Ajá, 26 hijos. Pero eh, los historiadores dicen que tuvo más de 100 bodas. Entonces, cosas que no, que no vamos a saber nunca del todo bien. Nada más como cierre también para volver a Zapata. Zapata tuvo nueve mujeres y llegó a tener 16 hijos. Ninguno de estos dos caballeros, íconos de la masculinidad mexicana, pues son el mejor ejemplo para ello. Nada de honestidad. Así que vámonos con música, esta es música nueva, Kylie Nock, y esto se llama Real Groove. Todavía me puedes escribir, Karina Villalobos, en Facebook, arroba Streita9 en Twitter, arroba Streita9 en Instagram. En Twitter, Isa les va poniendo las canciones que vamos tocando y algún otro dato que va apareciendo. Ya me volvió a pegar con la mesa, pero bueno, estás escuchando el portafolio en los 40.
2: Abre bien los ojos
1: Para cerrar el programa, obvio alguna que otra recomendación de cosas que ver, no obvio porque no lo hago cada semana, pero hoy sí. Y es que fíjense que mañana precisamente se estrena en la ciudad, en las salas de cine, la película El baile de los 41, que es de David Pablos. Este director, yo no sé si ustedes ya vieron su película Las elegidas, que la pueden ver en Netflix, una película durísima que se trata justamente de, del tráfico de chicas en la ciudad de Tijuana bueno, o sea algo que pasa en todos lados no. pero el, en este caso en la película de las elegidas es en la ciudad de Tijuana es, es una película durísima 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 y que expone cómo es tan fácil que una chica caiga con estas redes de trata entonces ahora se aventó este chambonón de hacer la historia del baile de los 41 eh de la primera salida del close de alguien público en este país la película eh, es con Alfonso Herrera con Poncho Herrera este, y, y Emiliano Zurita y estuve viendo los trailers y se ve lujosísima se ve pues ya saben en ¿no? la Ciudad de México en todos estos mega palacios y eh, una cosa se ve como muy lujosa muy bonita, de muy buena factura dicen que es muy buena si ustedes se van a animar al cine pues ya saben, háganlo con todas las recomendaciones no se quiten el tapabocas ahí adentro, eso sería lo mejor para que vean esta película y si no, pues esperan a que estén en streaming yo todavía estoy debatiéndome sí, me animo no me animo, porque sí me causa nervio yo no he ido al cine pero en fin, es, es algo que cada quien debe decidir entonces es el baile de los 41 película mexicana que se trata precisamente de ese suceso histórico dirigida por David, pa David Pablos y en las salas a partir de mañana. Ahora, si se quieren poner un poquito artsy, hay un documental súper interesante que se llama Cámara Casa Sola. Los Casas Sola fueron los fotógrafos de la Revolución Mexicana. Y el documental no es una cuestión de la revolución, es como cómo recordamos a partir de las fotos, cómo nuestra memoria de la revolución mexicana es por las fotos que vivimos en los libros, y cómo ahora esas fotos se están suprimiendo de la historia y se está suprimiendo la revolución. Es una cosa ahí, algunos planteamientos acerca de la historia y cómo la vemos. Está muy interesante y esa la pueden encontrar en filming. Eh, la renta cuesta 29 pesos así que tampoco está complicada y por último siempre que es tiempo de revolución mexicana recomiendo esta película y es que si por alguna razón ustedes no han visto como agua para el chocolate véanla si ya la vieron véanla de nuevo esta la encuentran de manera permanente en claro video no tienen que pagar por verla y este, pues es la historia de estas mujeres en, en el norte de México durante la revolución mexicana que uh -huh. están solas y, uh -huh. y están a merced de, de los revolucionarios. Entonces, es una historia de amor ahí con mucha magia, pero la neta sí está bien, perra la película. Entonces, aquí me quedo con las recomendaciones. Repito: El Baile de los 41, película en cine, eh, Cámara, eh, casa sola documental sobre la fotografía en la Revolución Mexicana y que lo encuentran en filming y Como Agua para Chocolate, película eh, que encuentran en Claro Video. Ahora sí, vámonos con música. Yo ya nada más voy a regresar a despedirme de ustedes se mandaba saludos a los gracias a ver que me ahorita checo todo lo que me contaron acerca de esas historias no tan sabidas y lo que vamos a escuchar ahora a ver déjenme ver qué es lo que preparé aquí lo que vamos a escuchar es a ah, gorilas es una rola nueva y se llama submission así que bueno aquí los dejo no no es cierto esta no es nueva me confundí esta es del 2017 se llama submission y ahora sí vamos con esto estás escuchando ya la última parte del portal folio en los 40. Folio. Hora de irse chamacada, hora de despedirse. Y sí, debo decirles antes que nada, muchas gracias a todos los mensajes que me mandaron diciendo que sí les había gustado mucho toda la morbosidad de los programas de los asesinos seriales. Eh. Yo sabía, yo sabía que sí, pero son temas que regularmente uno se anima porque tienen imágenes fuertes, pero parece que libramos bien juntos y, y muchas gracias, eh, también me mandaban mensajes de felicita a todo el equipo, así que muchas gracias a Isa que me estuvo así ayudando muchísimo con cada nuevo asesino aunque de repente algunos le asustaban. Y pues bueno, ahora nuevamente me eché un poquito de historia, pero aterrizando en lo que es lo que se celebra esta semana en el país. Así que muchísimas gracias a todos los que se estuvieron comunicando, que estuvieron al pendiente, que estuvieron comentando. Adriana Rojas que llegó así como a ver, ya estoy lista para el chal, y al rato ya me manda un mensaje de que sí se puso sabroso el chal. Espero que hayan disfrutado siempre eh, les platico de muchas cosas, pero en los últimos meses, sobre todo estos meses pandémicos, he intentado no cargarme como mm, a temas que nos duelen tanto y he caído muy blandito en la historia y en un principio me daba miedo contarles muchas cosas de historia así como historia dura y ruda como ahora porque decía, se van a aburrir, se van a aburrir pero justamente yo soy historiadora porque la historia no es aburrida nada más que hay que saber contarla y espero que este esta bola de chal que les haya aventado ahora, sirva de algo, se hayan entretenido, les dé curiosidad, este, al menos se enojen porque toque a, a estos personajes masculinos de nuestra historia. Pero sí, la historia es mega, mega divertida. Pero cuando se vuelve divertida es cuando vemos estas partes que nos salen en los libros, no por mentira o omisión, sino que en los libros no nos hablan del humano, en los libros nada más nos hablan del héroe, la cosa grandiosa que hizo y que cambió la historia, pero no nos hablan de esto, del día de pasiones, gustos y demás. Así que muchas gracias si estuvieron todo el programa. Muchas gracias a los que escuchan mañana. Y les mando un saludo a los que llegaron, a los que pasaron por aquí. Julieta Fonseca, Mamba, Dinora, José, Adriana, Jesús, Rocío, Iván, Ana, Yulces, Cristina, Lidia, Tania... Eh, Rey, Glenda Campos Alfredo Chávez, Melissa Vázquez, espero que no se me hayan pasado algunos, que seguramente sí pero bueno, yo ya me voy a despedir eh, que tengan muy bonito resto de semana, cuídense mucho, gracias a todos los que desde su pedacito en diferentes partes hacen conmigo el programa a Isa, a Itani, a Armando que es el que pega toda la pedacería y ustedes van a poder recomendar o escuchar el pedacito de podcast si se les pasó algo, lo encuentran mañana temprano en Karina Villalobos y al mismo tiempo que se publica en la página y en Evox, También este programa se publica en Spotify, en Apple Podcast y este pues prácticamente, o sea, son todas las plataformas que usamos de streaming, así que si lo pueden encontrar. Que tengan muy bonita noche. Me voy a despedir con algo de musiquita nueva. Eh, déjenme aquí revisar el cuarto. Aquí está. La rola, bueno, eh, el proyecto se llama Quartered Life Crisis y la rola se llama Comfortable. Ahora sí, ya me despido. Esto fue el portafolio en los 40. Que descanse. se cierra en este momento para activarse de nuevo el próximo miércoles descansa, respira y comparte
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten